0: フフククロロララジジオオ始まりまりしたフクロラジオですで今週は先週に引き続きえ魔法少女マドカマギカのお話、実は先週かなり盛り上がって、ですねいやもうこのまま続けようぜという話になったんですが、ちょっと一回止めてですね、えー、もうさらにじっくり深めていきたいと思います。で今週の出演者は先週に引き続き私、情報社会学研究してます、塚越健治と
1: 。顔してますですすすででで神
0: 田聖同じですルイです。はい、ということでこの5人でお伝えしたいと思います。あのー、先週のね、あのー、というかま撮ってる僕らも<笑>先週すぐからそのまま撮ってるんですけれども、あの非常にこうなんていうのかな、どのくらい説明して伝わったかなと思いながらも結構複雑な話になっているかなと思うんですけど、先週の話聞きながらどうでしょう、堀内くんとかどんな感想を持ちました
1: 。そうですね、僕魔法仕事マドカマイカーを最後に見たのは多分もう。放送時直後なんだろ10年ぐらい前の話ですけどもなんか大隈さんとかの話を聞きながら少しずつ思い出しながら聞いていましたただそのさっき大隈さんが言われたそのリタとリコの話っていうのはなんか他の今までのアニメとは違うモチーフだなっていうのを聞きながら納得する分が多かったのでなんか柔軟頭の中でも整理している最中っていう感じです、うん、ありがとうご
0: ざいます米木さんはどうでしょう
2: あのー、あそうですね私も話聞きながら思い,いろいろ思い出してたんですけど最後まどかちゃんはいなくなって終わるんでしたっけ話的に、うん、その時の視点ってどこに炎に映何て,て言うんですかねなんか聞きながらその完全にこう今まで語られてきたその主人公の目線が消えて終わるみたいなのってあんまないなと思っててその何て言うんですかね主人公の目線で語られるストーリーが。完全に閉ドラマぐらいででなんかそういう風にその何て言うんですかねそういう物語の閉じ方をした作品だったっけなっていうふうに思っていてなんかそうなった時のしかもそのリタリタ的な精神で消えていくっていうのはどういうその印象を視聴者に抱かせなんか作品としてどうやって閉じたんだっけっていうのがなんかごちゃごちゃしてきた感じでした先週の話聞いてて。
0: 最後はまあネタバレね、この番組ネタバレなんで言うと、まあ本当に消えちゃっていて、誰もその存在を知らないっていうことで、でもなんか、誰かなんかちっちゃい子供が窓か、窓かとかって言ってるみたいな、まあちょっとだけ示唆するようなシーンはあって、まあ分かりやすく、分かりやすくて言何て言うのかな、空気、すべてのこう宇宙空間すべてに薄く存在しているみたいな、半身論じゃないけど、まあそういうような存在になった、空気と同じような存在になったっていうような示しだし、あるいはやっぱり犠牲っていうのは、誰にも知られないからこそ贈与なんですよね。純粋贈与っていうのがあって、人類学の考え方で。10、えー、交換、のお金のやり取りみたいな、そのものとものとの価値ってわかるじゃないですか。でそれとは違う形が贈与と言われるので、その受け取らないからにいっぱい渡すと。だけれども、それ私渡すと負債の気持ちがあるので、また別の時に返してくる、お中元とかってそういうことですよね、その時はもらわないけど、実は負債を与えてるっていう形、これが贈与っていうことで、純粋贈与って言われる考え方があって、純粋贈与の世界になると、その与えたことすら気づいていないっていうこと、うん、こういうのを純粋な贈与っていうに言うんですけれども、多分この枠組みでいうとこう、主人公は純粋に贈与をする存在、だから誰も知らない。誰ももその人の人ことを知られていないっていなな英雄でもない一回何かやって消える英雄とも違うその存在もないでもそれは視聴者にだけしかわからない,っていうまあそういう構造になっているっていう感じなん
2: ですけどなんかそれをきれいに描いてしまうと結構危険な気がするんですなんかそこに惹かれていく人とかもいるんじゃないかなと思ってなんかそうやって終わらせる作品だったんだっけと思ってなんか。近所的な扱いにならないんだろうかみたいなそれは何で近所になるなんて言うんだろう憧れませんんそういううい人生に無理だと思うんですけど
1: ただねまあアニメを見終わった後の印象だとねこれまどかと同じような振る舞いは普通はできないよなっていうような印象を抱かせるような作りにはなってるそれぐらいにはまどかがやっぱり松越さん最初ねいいやつっていうふうに言ってたけど本当にいいやつなんだよねでいいいいややつってなんでいいやつかっって言ったらやっぱりり見返りを求めなないからなんだよねそれを中心に演出がなされてるから、まあ、こっちの世界に俺も窓かみたいになりたいっていうような雰囲気では実は多分最後あのそういう作りにはなってないっていうふうには思うか,思だから
2: だからそこの見終わった時の印象がすごい気になって
0: 何<の>、うん、て言えばいいのかなあの、まキ,リま、キリストともちょっと違うんだけれどもななんだろうこういう存在になりたいなって思った瞬間にそう思ってる。自分はそうなれないっていうか、要するにさこう。すごいことをやった人の真似をしようと思った瞬間に。それはもう違うんだよね。もうそういうレベルの動機じゃないんですよ。主人公ってだから、これは神みたいな存在なんですよ。そのわ、その人間と同類に語れないような。存在として描かれている。弟まあ実際描かれ方もそういう風になっているし。だから同じ土台に。立ってっていうのは非常に難しいで同じ土台に立てないっていう人間っぽい存在が実はその何回も世界をループしているホムラちゃんっていう存在が何周もして人間っぽい存在っていう,うにも描かれているっていう,うにも解釈できるなと今の話を聞いていいと思いましたけれど
1: もどうでしょうであとねもう一つ言うんであればそのなんであ俺はこういう風にはなれないなっていう印象を与えるかっていうとその世界を変えるに足る器であるまどかっていう存在がこれはあの前編で話したことの,の延長線上なんだけどやっぱなんか怒らない存在だだからなんだよ、ね、怒らななんよね怒い存在っていう風に言うとこう唐突なんだけど、うん、世界を変えるとか世界を救うとかっていう風に言った時にやっぱねマッチョなやつが「俺絶対世界救うぜ」みたいな感じで言うのってちょっとやばい感じあるじゃん。うんその背後にやっぱ自意識みたいなのが見え隠れしてるしその背後にやっぱり承認を求める気持ちみたいなのが見え隠れする場合もあるし逆に「エヴァンゲリオン」のね「シンジ君」みたいな感じでなんか弱い存在にこう居直ってて全てがもう駄目になってしまえばいいんだみたいな感じの世界の崩壊みたいなのもこ,こ言うまでもなく危険であってまどかっていうのはそういう過剰な存在でもなければ過小な存在でもないんだよね。うん、もう自然体でいいていてててとし怒らない存在あでもこういう存在にしか世界の革命っていうのはできないんだなっていうふうに直感できるようにもなってるその裏側にで無意識の葛藤みたいなのがあったりして社会運動とかにこうなんていうのかな乗り出していくような人たちってさやっぱりいろんな歪みとかキャラとしてそれを演じてるみたいなのがあるんだよ、ね、で革命がその成就したた暁には結局そのの自意識みたいなのが全面的にこう押し出されて、その革命が悪夢に変わるみたいなことが歴史上何回も繰り返されてるし、うんうん、その世界を変える革命者となったマドマカのその器となったマドカ自身のキャラクターっていうのが物語の軸になってるっていうところが、まマドマギのよく書かれている点だなっていうふうに思うんで、うん、そうね
0: 。一方でだからそのでも誰にも真似できない存在っていうふうにもなっているかなと。でそのいわゆるその何て言うのかな社会を革命する人っていうのは革命したい革命したいっていうタイプもいますよねカストロでもいいんですけどでもゲバラはちょっと違っていて革命の目的が何て言うのかな権力を握るっていうか社会を変えたいんじゃなくてただ革命をしたいだけだから一回その国で終わると他の国とかっていくっていうまあだからゲバラって非常に不思議な存在でだからこそ人気がある。いう存在だったりしますよねあとは宗教的改革者っていうのも基本的に超越的な多分存在であのなんか不思議な人なんだと思うんですよね。でいろんなことをやらかす人だと思うんだけれども、まあ、それがゆえに力がある人。でこの窓マかマみ,みたいな主人公っていうのは何て言うのかな、まあ、本当に多分歴史上にこんな人いたのかなっていうふうに僕なんか思う本当に不思議な存在だなあの歴史上いるっていうかその人間の形式としてですけれどもねなんかすごい「あのバガボンド」っていう作品をまたフクローラジオでやろうと思って「バガボンド」っていう作品をちゃんと読んでいたんですけれども、まあ、バガボンドっていうのは宮本武蔵の話ですけれども、まあ、描き方としては最初はその画欲っぽい画欲でしかなかった人間がガンガンやこう動いていった結果あのそうではないっていうふうになんかその。画力が抜けていく過程で、まあ、千人見たくなっていくっていう、まあ、そういう存在
1: だと思うんです
0: けれども。ちょっとこれとも違うよね、まどかってい
1: うのはね。うん、違う、ね、まあ、バカボンドの場合は。そうね、今たまたま話出たから、まあ、俺もすごい好きな漫画なんですけど。バカボンドのすごい、いいシーンの一つとして。その、まあ、画力を捨てて、仙人みたいになっていくことが。まあこの世の世真実ひいては天下無双の道へ近づくことなんだっていうのをまあ宮本武蔵はそのバカボンドの中で出ている天下その当時の天下無双人っていうふうに言われてた八木裕石秀才からねその構えっていうのをう伝えられるんだけど途中でその当時八木裕石秀才と並んでもう一人その天下無双のまあ候補じゃないけどもう一人のこう強者として書かれてた伊藤一等斎っていう人に。あの出会うことによってそのなんていうかののの人へへ道道とか悟りへの道みたいなものが一瞬揺らぐんだよねそこが結構バカボンドの個人的には俺はハイライトシーンだと思ってて「お前そんな糸一頭さんにこう言われるんだよねお前そんな,なんか仙人っぽくなってるけど」みたいな「そうじゃないだろ」うみたいな「お前本当は人切って楽しかったんだろ」うって言われてそこから少しこうシーンが開いて武蔵が泣きながら楽しくてしょうがなかったっていうふうに過去の自分が切った。人たちのシーンを思い出しながらあの思い返すシーンがあって結構ねその後武蔵はやっぱりどうしてもこう0 0的な方向性に行っちゃうんだけどむしろバガボンドでこう強調したかったのはあのシーンなんじゃないかなとか思ったりねかなり話がずれちゃったけどで,、ね
0: 、いやでもそこもあまあこの「バガボンドはバガボンド」はまた全然別の回でやりますけれどもあのその画欲を捨てることが大事だみたいなことを宮本武蔵は考えていくんですけどそう思ってる時点でそれはもうそうだめなんだよっていうことだと思うんですよねでも人間だからその本あの主人公まどかじゃない人間っていうのは多分発達段階がちゃんとあって<笑>みんなそうじゃないですか少しずつこうねあの20代の前半とかまではなんかイケイケな感じーってやるけどちょっと大人になって少しずつそういうのが抜けていくみたいな何でもいいですけれどもそういう過程の中で、うんどこまでもそのを捨てないんですよね捨てられないっていうふうにも言えるしでも捨てないことも大事なんじゃないかとでもその折り合いがうまいこと書けないから佐々木小次郎との戦いが書けないまま救済してるんですよ井上先生はねそこの微妙なこう感覚っていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとこの話またいつかしたいんだけれどもその窓かっていう存在のあまりにも不思議な存在の動機とかっていうの防疫を考えるっていうのもおかしいんですけどどういう存在なのかっていうのは僕はすごい不思議なんだけどどううでしょう誰かかかない
3: かななんい私、ね、今思ってたことあるんだけどさっきのさ米ジちゃんがさこ,こんなふうになりたいって思っちゃってあの一,歩間違えれば一歩間違えれば危険しそうじゃないかっていうふうにさ言ってたじゃない。その時に思い出したんだけれどあのこのまどかのあまりにも純粋すぎる性格ってあの最近で言うとあの私「鬼滅の刃」の炭治郎がねあの似てるって思ったのね。で「あの鬼滅の刃見て」見てない人はちょっとあれわからないかもしれないけどあのなんか。『鬼滅の刃』の主人公のかまど炭治郎ってめちゃくちゃ純粋,な純粋な人であのめ,ちゃくちゃめ,めちゃくちゃ優しいのよであのこの最近やってた映画の中でもこう自分が刺されてでも自分が怪我させられたんだけどそのなんか自分を刺してきた人の安否を気にしたりとかあの俺が今。死んでしまったらこの人が殺人犯になってしまうって言ってそれだけは絶対ダメだって言って死なないように頑張るのねでなんかそれを見た瞬間に私吹き出しちゃって自分を刺してきた人をね人殺しにしてはいけないって言って自分が死なないようにするってあのお前どんだけいいやつなんだよって思ったの初めて見た時であのただ私あまりにもその純粋に人に優しいその人側にすごい憧れて。私も炭治郎みたいな人間になりたいと思ってあのちょっとなってみようって頑張って試みてた時期があったんだけど1週間で挫折したのね本当に1週間ぐらいであのどう頑張っても炭治郎のように純粋に優しくなれないのでそもそも気づいたんだけどこう炭治郎みたいにな人間になりたいと思ってこう行う優しさっていうのは本当の優しさじゃないというかそれ炭治郎がやってる優しさとは絶対違うのよ。なんでかっていうと裏にその裏,を裏を返せば私はそのこういうふうな自分になりたいっていう利己的な動機で優しくするっていうのはあの炭治郎がやってる優しさとは絶対に違う永遠にそれにはなれないっていうふうに気づいてあもうなんか私は私のままでいいやって思ったのでその時点で諦めたんだけれどあのだからこういうふうにまどかみたいなあの純粋な人炭治郎みたいに本当に少年が優しい人みたいになろうとしてあの成功する人は絶対いないっていう風に気づいてでまああの結局ねえっと例えば「鬼滅の刃」の中で言うんだったら煉獄さんとかそういうこういう自分であろうみたいな信念を持ってる人みたいになることが私もできるって思うのですそれは私も同じような信念を持てばいいだけだから。心を熱く持てみたいなあの弱い人を助けるために強くなるんだとかそういうのは真似できる後からあの後天的に作れるものだからでもあの多分本当に生まれ持ってあの純粋な気持ちであの自然に人にそういうふうに徹してしまうっていうのは絶対に憧れる憧れるんだけど。それは一生憧れのままでしかないっていうふうにあの感じたっていうことが最近あってだからさっき米治ちゃんの話を聞いてまどかみたいになりたいって思う私は思うけどでもまあ炭治郎になれなかったようにまどかにはなれないんだろうな
2: っていう風にでもなんかまどかになるっていうのは優しいとかじゃなくて多分こう消えるっていうことに対するななんんか欲望なんですよね立つとり後を濁さずじゃないですけれども完全にその消滅するって、まあ、絶対だからなかなかこうある種神話的な描き方なんだと思うんですけど、あのー、それには絶対になれないわけでなのでこう無気力人間を生み出すんじゃないかと思うんですか、ね、私がそれを真に受けたらなんか本当に生きる気力なくなりそうと思って。それでなんか危険なんじゃないかと思ったんですけど
0: そういう引っ張られ方はしないんですかねいいきそれは本当ね多分こういうことだと思うのは<笑>その何か社会を変えようみたいなその二流の革命家みたいな,なんか社会を変えようとするときにさっき大熊君が言ったみたいに結局自分が権力を持ってしまってまた体制がおかしくなるみたいなあの最近 KCIA とか,かナムさんのなんとかってあの韓国映画僕見てないけれども要するにあの当時の,あの20世紀半ばぐらいの戦後の,あの韓国のこう大統領をまた暗殺してみたいなその話があるんだけれども要するに権力を奪取した人間がまたちょっとこう保守的になっていってそれをまた奪取されるとかっていうそういう話なんだけれどもの権力を持って社会を変えるっていう気持ちが。もう容易にまた違うタイプの既得権益になっちゃうっていう権力になっちゃうっていうのはよくあると思うんですよでも初発の気持ちは社会を変えようだったっていう、まあ、そういうタイプの革命っていうのがまあ世界にたくさんあったと思うんですよねでも多分米治さんが言っていたのはそういうタイプの革命ではなくて自分が消えてでもいいから何かしたいってその宮沢賢治みたいなこう何て言うのかな全部溶け合ってでも全部消えたいみたいな。でもそれはできればいいけど多くの人は銀河鉄道の夜よろしくああいう存在にはなれ,な,れないので無気力になっちゃうっていうことですよね。何
2: かしたいみたいな発想が
0: ないんだ
2: と思うんです
0: 。何かしたいっていう発想がそもそもない人間が何かできるっていう。まあそういうことなわけです。で、あのね、これ、多分炭治郎の話出てきたから、これ読んでいる人多いと思うんだけど、斉藤さん精神科医の斎藤玉木さんがノートに、えっ、ー、と、あれです、「鬼滅の刃の謎」あるいは「超越論的炭治郎」っていう記事書いていて、もう3000稲ぐらいついてるから、結構読んでる人も多いかなと思うんで、またリンク貼っておくんで、読んでもらったらいいかなと思うんですけれども、要するに、炭治郎っていうのは、すごいやつだけど、あの全く人の気持ちがわからないやつだそういう意味でやばいやつだって言ってるんですよだってね、うん、あのギャグっていうかその人がギャグで言ってることも通じない人のある種の何て言うのか文脈一切読めないんですよ炭治郎って空気読めじゃないでしょ、ね、だからいいやついいやつなんだけれどもその例えば富岡さん富岡義勇がいろいろ心の傷でみたいなことあってもなんか元気ないなとかって急にわんこそば一緒に食べましょうみたいなことを言っちゃったりするわけじゃないですか。全く古い言い方だけど、k いっていうか、空気読めないやつなんですよ。でも、だからこそ正義に対してぐどんなまでに正義でできるっていう、そういう意味ではその精神病理学的にはどういうタイプか知らないけど、いわゆる通常じゃない状態の人間なんですよ。それと同じぐらいあの敵、器物事無残もまあ逆の方向でそういうタイプだっていう言い方を斎藤玉樹さんはしていて。あの<笑>それはなんか身も蓋もねえけどそうだなっていうふうに思っちゃいましたけど奥間君どうですかここまで聞いて
1: いやなんか米津悩んでるの何かを
0: <笑><笑>ま
2: あそうなりますよね<笑>えちょっと
3: 待って<笑>あのさ米津<笑>いいちゃんの話聞いててあのいい子思い出した映画があるんだけどすごめんあの映画の題名忘れちゃったんだけど絶対誰か見てるはずえっとねなんかちょっと近未来の話なんだけれどある天才的な科学者が、えーっとね、なんか人間はし死んだらなんかニルバーナみたいなところに行くんだみたいなのを科学的に証明したとか言ってでそれであの、まあ、そのすごい科学者が言ったからあの死んだらネハンに行けるんだみたいなのがみんなお墨付きで証明されたぜって言って。自殺する人がすごい増えたみたいな。で、えー、っと、それで、あの、博士ありがとうございます。これで私はいけます。バーンみたいな。それで頭打って死ぬっていうような自殺者が増加して社会現象みたいになってるっていう世界観の映画で
1: 。ザ・ディスカバリーだよね
3: 。あ、ディスカバリー。あそう、そうだったかもしれない。ディスカバリーっていう映画か。ザ・ディスカバリーそう。で、あの、まあそ,れそ,れその映画はさ結局はあのまあそ,のその博士が言ったようなことが本当にあるかどうかわからないみたいな感じで<笑>あの話は進んでいったと思うんだけどとにかくあの今ここで重要なのがそういうふうに死んだらあの死んだらなんかあなた、涅槃に行けますよとかさ死んだらこうみんな一つになれるんですよみたいなことをお墨付きで証明されたら自殺しまくる人がいる。っていうのは一つの世界としてありえるなっていう話なわけねその映画はでそれ確かにそうかもしれない。今さよ今の米次ちゃんの話聞いてたら米次ちゃんその映画の中だったら自殺する人なんじゃないかっていうふうに思ったんだけどそういうといや
2: それができたら楽かもしれないですね
0: ちょ,ちょっと待ってくれよちょっと待ってくれよ,<笑>くれよいくらあの放送コードがないからってそれはちょっと待ってくれ<笑>いいやいや,い
3: や,いやそれはリアルだよリ<笑>リアルリアルだってそういう人絶対いっぱいいるよなって思ったもんその映画はあの全然突拍子もない話じゃなくて調べた
0: らあれですねネットフリックスで2017年の作品でネットフリックスで配信されている「ザ・ディスカバリー」という作品でしたね
3: あのもう一個思ったのがあのあ塚越さん最初の説明でさ,あのさこの窓ママギの話に戻るけど、窓ママギは最終回では、窓か、ま、が消えて、で、それで新しい世界で窓かはいない存在になってるっていう話で説明したけど、なんか最後さ、ホムラだけは窓かのことを覚えてるんだよね。ホムラはもともと時間を止めたり、時間を巻き戻したりする能力がある子だったから、やっぱりなんかそういう時間の、こう通常の時間軸の外にいる子だったからなんかそのホムラにだけはまどかがいないっていうそういうなんか術みたいなのが作動しなくてホムラだけはまどか覚えててで最後まどかあのマドカもホムラになんかちょっと語りかけてる心の中で二人は通じてるみたいな感じだったんだけれどでも私もう一個気になっているのが。なんかマドカマギカの,この最終回で、えっと、結局マドカの,その願いによって魔女はいなくなったけどなんか魔女がいない代わりに魔獣っていうのはまだいて。でそれでそうでホムラは魔獣と戦、まあ、今も戦い続けててでも心の中ではこうマドカとつながり合ってて私はマドカが守りたかったこの世界を今も魔獣と戦って守るわみたいな感じで終わってるんだけどでその時なんかホムラが説明してるのがなんかたとえ魔女が生まれなくなった世界でもそれで人の世の呪いが消え去るわけではないから。世界の歪みは形を変えて今も闇の底から人々を狙ってるとか言ってホームランはなんかナレーションしてるのよ。うん、でなんかうんって私ちょっとここで分からなくなるのが、えっと、人の世の呪いが消えるわけではないし世界は歪みがあるから今も魔獣が出てくるんだぜって言ってんだけどなんかそもそもさああの魔女がいたのって久米キュウベたちの,その地球外知的生命体が自分たちのエネルギーが欲しいからってあの地球の人を利用してたわけで,あのでもともとさあの人の世に呪いがあるからだとか世界は歪んでるからだとかなんかそういう話じゃなかったはずなのに。なんか最後は人の呪いとか世界の歪みが原因で魔獣がいるみたいになってるのがなんかあれってなん,か<笑>なんか変だなっていうふうに思ったんだけど
0: 、う
2: ん
3: 、この辺
0: に関して何か思ったことあ,るあ,あの最後のエンディングってホムラは覚えてるんだっけホムラは忘れてるんだっけ忘れいやホムラはね覚えてて100覚えてるんでしたっけ
3: ホムラは 100% 覚えてるんだけどキューベイは忘れてて。であの久兵衛は知らないんだけど穂村が久兵衛になんか説明しててあなんか久兵衛はあそうなんだまあそういうこともあるかもね<の>みたいな理
0: 論上ありえるみたいな話は確かに
3: そうそうそうそ
0: 理論上ありえるね<う>みたいな。いわゆるその本当だったらいたはずのなんかねあのなんか家族あのまどかの家族とかねちょっとね会うみたいなシーンはあったうううんうん、うん<笑>そうでしたね。
1: だからまあちょっとねあの神田さんの,その疑問を回収しきれるかわかんないけどだから円が神になって概念になって世界を作り変えてでその発展にどういう世界を作りたかったのかっていうことになると思うんだけど決してそのシンジ君シンジ君じゃないか「あのエヴァンゲリオン」の保管計画みたいな感じで呪いもなければ苦しみもないそういうまっさらな平地を作りたかったわけではないんだよね。別に希望を抱いてその果てに絶望があったっていいじゃないかっていうようなやっぱ主張だと思うしその希望を抱いた結果絶望がこう強くなりすぎてこう魔女になってそれが呪いとしてどんどんどんどん蓄積していくっていう世界は否定したけどでもやっぱりその窓ガ自体もその人間臭い世界をそのまま残したいっていうふうに思ってたことは事実だと思うし。であとは何て言うのかな最初に言ってた「窓家自身が全てにおいて恵まれてる存在なんだけどそれでも私は何もない」っていう風に言ってたそういう価値観ともつながると思っててあのなんかちょっと難しい言葉だけどさ「熟的な阻害」っていうのと「本質的な阻害」っていう言葉が。あるじゃないですか<笑>人文系のね書物とか読んでると本質的な阻害っていうのはさ何か本質的なものから阻害されてるしかしその本質的なものを手に入れることができればその阻害感っていうのは消え去る解消されるっていうような考え方だけどそれとは全く真逆に塾的な阻害っていうのは、まあ、何か欲しいものを手に入れたらまた別に欲しいものが出てくるっていうこの人間の欲望そのものの話なんだけどやっぱり何かが満たされる完全にこう。パーフェクションされるっていうことはないのだっていうようなやっぱそういうような形でだ,、ね、だからそれ自体は何て言うのかな窓紛の世界観そのものだとも思うしで円が作った世界の中にもそういうようなまあ魔女とは違うけれど魔女っていう存在が残ってるっていうことは円、まあ、がどういう世界を残したかったのかっていうことともつな、まあ、がってくると思うし、まあ、難しい部分ではあるんだけど
0: も、ねうんまあ、だから本質阻害論っていうのは、まあ、簡単もう分かりやすく言えばすごいみんな貧乏な世界だって、じゃあみんな年収1000万円になったら幸せになりますよねっていうのがあの分かりやすい幸せの形、疎外じゃない状態になるっていうことだけど、まあ、現実世界はあの先進国は特に年収が1000万あろうが2000万あろうが苦しいことだらけじゃないですかっていうことですよね。じゃあ5000万あったらどうなるかもあるし、逆にお金がなければこういう選択もあったかもねとか、まあ、いくらでも。その無限に道は広がっている中の一つしか選べないっていうことに対して苦しいっていうのがまあ分かりやすく言えば熟的疎外まあそういう世界なのでその苦しみの中ではやっぱりこういろんな選択肢をあるっていうこと自身をまあ全部は否定はできないよねっていうことなんだよねわか分かりやすい単線的な世界にまどかが世界を戻したっていうわけではないっていう
1: ことではあると思うんだ
0: けれどもね。分かんないけ
1: どね、でも事実、それで結局、まどかが作り変えた世界の中で、やっぱりホムラは呪いをためて、映画版では魔女になっちゃうんだよね、ホムラ自身、まあまあね、でも魔女になったホムラをまど、あ、かがまた助けようとするんだけど、でもそこでまたひと展開あってっていうのが、まあ、映画版の内容ではあるんだ
0: よね。何重にも難しくなってるのでね、<笑>かなりあの複雑なあのメタ構造になって
1: いる。そう室渕さんがさ結構バッドエンドの作品しか作らない脚本家っていうことで結構有名だけどやっぱりだから呪いっていうのは消そうと思ったって消せないっていうようなメッセージはやっぱ少しは入り込んでると思うしまどかマドカの何て言うか願い自体も自己犠牲っていう風な言い方もできるけどあれはうーんそうね前編で言った言い方を言えば利他のための利己なんだよね。円鹿もある意味ではその利己的な自分の願いとか生理的に無理なものは無理なんだっていうふうに執念にやっぱ意志をぶつけて結局その変革をするわけであって人間ってそういうものでしょみたいな熟的阻害とかそういう現在って言われるようなものを背負って生きていくのが人間でしょっていう結構その近代的な人間観によって立つのが円鹿だっていうふうにも言える部分もあると思うし。
0: まあエヴァンゲリオンみたいに1か100かみたいな、1か0かみたいな、そういうことはしない、極端なことはしないよっていうような、それが非常に、なんていうのかな、今どきっぽいよねっていうことだよね。全部が全部、何でもかんでも、100か0かにはならないよっていうことだよね。奇跡っていうのもそういうものだよねっていう方だし、革命の話何回も出てきてるけど、革命も一回革命起こしたらそれで100になるわけじゃないわけだよね。現実には革命起こしたと同じような同じことが何回も何回もど,どこの国でも繰り返されるわけで、でそ,れその中でどういうことできるって言ったときに、せいぜいその少女が絶望と希望で、魔女になっちゃうのだけはやめようよっていうことは変えられた、そういう意味では、まあ、その程度というふうにはっきり言ってもいいんだけれども、でもやっぱりそこはすごいことだよねっていうふうにも捉えられるわけで、作品の中ではそういうふうに描かれている、素晴らしいことというふうに描かれているよねっていうことなんですね。あ,あとなんかもう1個、野
3: 口さんがさあの、インタビューでさ、あの最,最終回、最後はあの終わり方は魔法少女の話だから、魔法ってやっぱいいよねって終わる<笑>ように持っていきたかったみたいな,なんかこと言ってたんだけど、あの私、映画を見てないんだけどさ、映画の終わり方ってどうなのそういうい感じ
1: 映画はそういう感じにはなってません
0: 。<笑>あそう<笑>新編の映画は正直僕も1回ぐらい見ただけだけど1回じゃよくわからん。<笑>難しい<笑>あれ映画ネットフリックスとかで見れるんだっけあの、ね、新編に関しては一応まだ配信ないよね、確かね
1: 。配信はないですね、でも新編の感想を一言で言うとああ、どかがせっかく頑張ったのになーみたいなそういう感じかな。
3: <笑>何せっかく頑張ったのに<笑>おじゃんだぜってこと<笑>
1: おじゃんだなみたいな感じ。<笑>いや分からないけど、うん、個人的にはそんな感
3: じ。えじゃあだ、あの、何、ちょっと期待したのと違う期待外れ
1: いや、でもすごい面白いあの映画だったけどね
0: 。まあちょっと映画版はねかなり色々複雑になってるんでまあこのアニメ版だけでもこれだけね議論していてもういろんなとこに四方八方話が飛んでいくぐらい複雑な話なのでまたね機会があったらこの話ちょっと僕もこんなに跳ねると思わなかったんですけれども
1: なんかあのねあの「ね、あのマ,ドマギの新編」の映画はねちょっとまだ今配信では見れないけどディスカバリーはネットフリックスで見れるしマ,ドマギも見れるっていうことだからであと俺が個人的におすすめしたいのはあのちょっとまた。脱にななっちゃうかもしれないけど a m Amazon プライムで今お邪魔女ドレミがねあのやってるのでやってるというか配信してるのでお邪魔女ドレミ読館の40話は結構ね窓ままぎが12話かけて作った話を20分にこう圧縮したようなその魔法少女が持ってる負の側面にね、まあ、スポットライトを当てたような素晴らしい話になってるので個人的にはおすすめかなあの細田守さんあの狼子供の「雨と雪」とか「化け物の子」とか「時をかける少女」とかの監督だねその細田守さんが演出をしてる回で、まあ、映像的にも素晴らしいので、まあ、ちょっと付け足しにはなっちゃうんだけど伝説
0: のすす、はい、伝説の回ですね原田知世があの魔法大人の魔法少女っていうのをやっていてもう放送当時ものすごい話題になった、うん、僕もその当時見てましたけど。どっかっ
3: 大人になったお邪魔女ドレミの大人の話ってことドレミで
0: はないんですけれども、要するに魔法少女っていうね、ああいう存在が大人になってもまだいるという、でそれでいろいろ負の側面もいっぱい描かれて、僕ちょっとあんま覚えてないんですけど、た,ただ、ものすごい衝撃的なっていうか、あの普通のはっきり言えばね、あの魔法少女の朝の枠っていうのは、あのグッズ売るための番組なんですよ。うん、だから毎週やってなんかピーリカピピララーとかっつってあれを売るためのものなんだけどその枠内でできることを最大限やってるっていうことでまあ<ー>まあそれ以降プリキュアのシリーズもそうだけどやっぱりあの辺のシリーズって大人が見ても楽しいようになってるようにまあ徐々徐々に変わってきてるんねここ20年でねその中でまあどれ見たらすごい作品になる、ね、だからこそ新しいやつも映画になったりしてるでしょだからそれぐらいすごいって
3: えち,ちなみにさ、その40話を見るまでに、えー、と39話は順々に見てったほうがいいの<笑> ?40 話、<笑>いきなり40話だけバンって見ても話は変かる。40話
1: だけでいいんじゃないあのそれまでの前提は、うんまあ、基本的には、なんか、魔女見習いであるドレミが元気に魔女になるのを夢見る、頑張るっていうような話だから
3: 、ううなんか最初の方はちょっと覚えてる、リアルタイムで子どもの時に見てた。<笑>
0: ような,となんかうろ覚えだけど<笑>僕、中学生ぐらいの時でも、オタクが最盛期のオタクだとオタク最盛期時代だったんで、全部見てますよ。<笑>もうじゃ、魔女は全部見てます。うん
1: 、
0: 人気だもんね。動画
1: 外されるので、その40話で、魔女っていうのが本来どういう存在かっていうのを、ドレミが突きつけられるんだ
0: で。ちょっとそれもアマゾンプライムで、ねえー、配信されているので、ちょっとアマゾン入っている方はそれを見られてもいいのかなと思います。まあ、今日はちょっとかなりいろんなコンテンツに触れていったんで、ちょっと覚えている限りで、えー、と概要欄に作品ぐらいは、ねえー、書いておこうかなというふうふに思いますけれども、フクローラジオはです、ね、あのメールアドレスも開放してますし、あとまああの公式ツイッターもあって、あとちょっと近いうちに YouTube でも、えーとこの音声ですね、アップしようと思っているので、ちょっとチャンネル増やそうというふうに思っていますので、ちょっとね、YouTube、えー、上がる機会があったらまた告知しますし、ちょっとできればね、YouTube で見ていただいて、えー、再生数増えたり、チャンネル登録していただくと、ちょっと活動の幅も広がるのかなといううに思っていますが、どうしましょう、このくらいにしますかね。はいということで、話はちょっと尽きないので、本当はなんかいろんな話できそうなんですけども、まあ、いろいろ考えながら、ちょっと今日も、今日も。思わず、ね、かなり有意義な話になったかなという,ふうに思いますはいということでフクローラジオ今日はこのあたりにしようと思います、えー、次回の配信もぜひお楽しみくださいフクローラジオでしたありがとうございました